1: Todos midamos con incredulidad los informativos, viendo las atrocidades tremendas que está cometiendo el ISIS, el Estado Islámico o Estado de Irak y Siria, un Estado que amenaza con ir conquistando todas las tierras que pertenecieron al Islam, incluida toda España. Nos asombra, y ese asombro podría tener una explicación en una noticia reciente, según la cual los combatientes del ISIS lo harían sometidos tras haber ingerido drogas de todo tipo, tanto drogas farmacéuticas como hachís, según uno de los excombatientes que al ser detenido hizo estas declaraciones. Eso nos puede parecer muy increíble, pero no solo tiene antecedentes históricos, justamente en el Islam, porque hace casi mil años los hasidim o hasesín o asesinos, seguidores del viejo de la montaña, hacían lo mismo, combatían tras haber consumido hachís sometidos a un programa, aparentemente a un programa de control mental. Pero lo asombroso es que las técnicas que se están utilizando allí, en Siria y en Irak, para lograr combatientes que imponen miedo a cualquier enemigo y que siembran el terror, tienen su raíz en Estados Unidos, en todos los programas de control mental que se llevaron a cabo desde finales de los años 40. Programas que fueron reabsorbidos y utilizados ya en Líbano a finales de los años 70 por un médico musulmán, que fueron desde entonces utilizados para programar mentalmente a mucha gente y que seguramente hoy están siendo utilizados por el ISIS con el apoyo de los servicios de inteligencia occidentales que pusieron en marcha a este y a otros monstruos como Al-Qaeda. Nos puede parecer asombroso ver ese estado de zombificación y de hipnosis externa, pero mirémonos a nosotros mismos. ¿Es que acaso no estamos cada vez más zombificados, más hipnotizados, más dormidos? Ante esto hay una sola solución. ¡Despierta!
2: cambiado Despierta ese mensaje de nuestra columna especial, Enrique de Vicente, el maestro, hablando sin pelos en la lengua, sin tapujos y comentando la actualidad a su forma, como luego lo comentaremos nosotros en nuestra mesa milenaria. Por cierto que siempre con el trabajo de Diego Marañón y Guillermo León es impresionante, por ejemplo, el número de descargas en las plataformas de iTunes o de eBooks e incluso también batiendo récords, la propia columna, solo la columna de Enrique, en descargas. En fin, de lo más escuchado de España, solo la columna de Enrique. No me extraña. El objetivo es agitar un poco los cerebros, tomar conciencia y conciencia del mundo en el que vivimos. Tener un pensamiento crítico, aunque muchos piensen que hablar del misterio es no ser crítico. Yo creo que el misterio tiene una versión muy profunda que hemos intentado sondear esta noche. La semana que viene, Milenio será completamente distinto. Estamos seguros de ello. Pero esta noche hemos querido hablar de la luz que tiene en el fondo el ser humano. Luz poderosa. Una luz que lo obliga a vivir. Y sobre todo ese mensaje final. Yo creo que es importante, no sé qué opináis. El amor. El amor en toda la amplitud cósmica de la palabra. Es lo que nos salva. Lo que nos da esperanza. Lo único que importa en esta vida. Pero parece que muchos se quieren zombificarnos. Que muchos se quieren recortar nuestro. ...talento natural, nuestras posibilidades infinitas... ...esos que quieren controlarnos... ...y nosotros mismos que nos dejamos... ...olvidamos que la fuerza primigenia... ...la luz auténtica está en cada uno de nosotros... ...pero claro... ...somos tan fáciles de convencer a veces, ¿verdad?
3: Ya
0: no hay nadie que
2: te... Mensajes que han llegado en esta parte de dossier ...decíamos historia novelada absolutamente real... ...pero tratada pues con la emoción y el drama que... ...requería la ocasión, ¿no? Habíamos oído retazos muchos de esta historia... ...pero como en todo, nos habíamos perdido quizá una esencia importantísima.
4: Pues vamos con los mensajes, Ernesto Herrero dice... ...me fascina este tema, yo tenía 10 años, ya leí el libro... ...y he visto la película varias veces, ejemplo de la fuerza... ...que puede llegar a tener el ser humano en circunstancias extremas... ...felicidades por el programa. Noemi Suárez, yo no volvería a ser la misma, si sobreviviera algo así... ...me refiero, no volvería a dormir... Claude Rhines, he eh, sobrevolado cuatro veces los Andes, en todo ese sentido el mismo escalofrío imaginando lo que pudo ser ese infierno. Blanca, no sé qué será más traumático comer a tus amigos para sobrevivir o verlos morir de semejante manera, sobre todo siendo tan jóvenes. Supongo que las pesadillas les deben de atacar de vez en cuando. Chris Sanz, eh, imaginad la situación, qué duro tiene que ser dejar de lado toda la moral y prejuicios, eso o morir. Mariposa delirante, que paradójico la muerte de unos le salvó la vida a otros. Nurilla Sánchez, traumatizante de por vida para los supervivientes, no lo quiero ni imaginar. Roser dice, escuchar que te dan por muerto, que no van a buscarte y tener la suficiente fuerza y valor para tomar decisiones tan duras. Aixa, desde Valencia, dice, me ha encantado la historia desde el silencio. Siempre me pareció terrible y al mismo tiempo impresionante la vivencia de estas personas desde que vi la película Viven. Es increíble cómo solo en una circunstancia así se toma conciencia de lo verdaderamente importante en la vida y de lo poderoso que es el ser humano. Esta historia es un relato de lucha y superación, pero no tan solo de las adversidades a las que tuvieron que enfrentarse esos chicos, sino de superación de sí mismos. Pilar Carrillo dice, para muchos es fácil decir que no comerían carne humana, la verdad. ...es que en una situación así no se sabe cómo podría reaccionar... ...si dejarte morir o luchar contra todos los prejuicios... ...para salvar la vida, tremenda historia... ...la que les tocó vivir a estos chicos.
2: Voy a pedir a mis amigos un titular... ...como si fuese un mensaje de los que envía la audiencia... ...de resumen de esta historia, ¿no? De qué es lo que más les impresiona de esta historia... ...porque nos hemos quedado, hablábamos en la tertulia evidentemente... ...junto a Noel, junto a Fermín, eh, todo el equipo hablábamos fuera... ...de las capas de las historias... ...pero es que esto vale para cualquier elemento... ...quedarnos en lo de la carne... ...evidentemente es que es muy fuerte... ...pero no trascender a ello... ...también puede ser un pecado entre comillas... ¿no? ...hay mucho de ritualística... ...hay mucho de prejuicios... ...y también hay mucho de ver esta historia... ...en lo puramente biológico... ...alguien absolutamente convencido de las leyes evolutivas... ...dirá que el organismo... ...tiene que sobrevivir... ...lo que no se cuenta tanto y me parece interesante es que personas muy descreídas, por ejemplo, en el ámbito de la religión, sufrieron, me lo recordaba el compañero Pérez Campos, después de revisar toda la eh, bibliografía de Pueblo, por ejemplo, sufrieron auténticas epifanías, sufrieron reencuentros con lo divino, sufrieron reencuentros con eso que es superior a nosotros, y que les dio esa fuerza en el momento exacto, y por eso empezaron a surgir por la trampilla del cerebro, esas historias de misterios, que algunos pueden reírse de ellas, pero resulta que fueron la chispa el impacto, la luz concreta que les hizo decidir por un lado de la balanza. Por tanto, qué importante es en eso el ser humano. Auténticas epifanías en ese momento. Y uno dice, puede pensar que si hay un dios, si hay una deidad, si hay un orden en el mundo, ¿por qué me toca esta tragedia terrible? Nosotros que vivimos bastante bien, dirían los chicos del equipo de rugby de un nivel económico importante, esto que está ahí arriba nos ha mandado esta tragedia, y sin embargo, en mitad de ese dolor, ...desde el silencio... ...muchos conectaron con la luz del misterio... ...que les hizo creer en cosas... ...tan extraordinariamente bizarras para algunos... ...como ese enigma que sigue ocurriendo... ...en las montañas de Cantabria, en Gravandal. Don Santiago Camacho... ...si usted tuviera que hacer uno de esos tweets, ...¿qué pondría?
5: Eh, si yo tuviera que hacer un tweet, ...me quedaría sobre todo con el acto... ...de generosidad enorme... ...en esa situación terrible y traumática... ...de esas personas que le dijeron a sus compañeros... ...si mi cuerpo sirve para que vivas, tómalo... ...y recordar que ese acto de generosidad... ...está al alcance de todos... ...y que hay mucha gente que está viviendo gracias... ...a que otras personas han donado su cuerpo... ...así que haceros donantes de órganos... ...que básicamente es lo mismo... ...y podéis salvar una vida... ...con vuestro cuerpo que ya no os hace falta. El tweet
2: puede ser una buena sección para algunos temas... ¿eh? ...el tuit de Santiago Camacho... ...el de Clara...
6: ...pues yo creo que... ...estos jóvenes, eh, además que les pilló a todos... Bueno, ...una juventud plena... ...tuvieron que elegir... ...entre vivir y morir... ...así de claro... ...y hubo quien murió... ...yo creo que porque se rindió... ...y quien pese a todo dijo... ...hay que seguir adelante... ...y, y de hecho... ...estos jóvenes, hoy ya no tan jóvenes... ...todos se eh, ocupan cargos... Eh, ...muy destacados en la sociedad son líderes en su campo y yo creo que toda esta experiencia les hizo conocer el miedo de una manera tan atroz que al final el miedo ya no existe.
0: Javier Pérez Campos. Pues yo creo que la prensa, eh, precisamente por el, el tema de la carne humana, eclipsó este lado mucho más luminoso, este lado quizá menos atractivo para los medios de comunicación, pero yo creo que para nosotros mucho más interesante... Y fíjate el título del libro, Desde el silencio, que para algunos era la respuesta que obtenían cuando cayeron del avión, el único silencio por respuesta cuando pedían a Dios ayuda. Ellos creían que o no estaba o miraba hacia otro lado. Y sin embargo gente como Eduardo Strauch o como Fernando Parrado, que es otro de los que viven una especie de epifanía en ese lugar, piensan y llegan a la conclusión de que quizá el silencio no era la respuesta. El silencio era el medio para obtenerla. ¿Tuit de conclusión, después de esta
2: experiencia tan, tan vivida, quizá más personal, porque tú has conocido a estas personas, ¿no?
4: Pues yo me quedo con el optimismo, con la forma optimista de, de ver la vida y con una frase, que es que gracias a esas personas que perecieron allí, de los 16 que quedaron, ahora vuelven a la, a la montaña 100. Hijos, nietos, gracias a ellos, eh, estos hombres han podido tener una familia, una vida, esa sangre sigue corriendo por los nuevos, no por los que han llegado.
2: Y el mío sería muy breve, eso, un ejemplo más de esa fuerza que tantas veces olvidamos, fuerza cósmica, fuerza que todo lo puede, que a todos enfrenta, la fuerza de esa palabra a veces tan manida, pero que esconde un gran secreto, ¿verdad? Algo que es mucho más poderoso que nosotros, el amor. Y ahora, amigo Noel Calero, cambiamos radicalmente el tercio porque quiero hablar con un buen amigo. Un buen amigo... Yo le conocí prácticamente el primer día que entré aquí en la cadena SER. Porque era en aquel momento el jefe de prensa a nivel nacional de la cadena SER. Pero él ha sido director de Ser Valladolid, director de Ser Albacete, director del circuito de emisoras de Castilla y León. Y es un hombre que inauguró y puso en marcha grandes programas y grandes proyectos como los 40 principales, que inventó fórmulas que hoy se reproducen con éxito. Uno de los pioneros de la radio en los años 70, en esta casa, y que siempre eh, tuvo su trayectoria personal en la SER y profesional. Y bueno, siempre hicimos buenas migas, siempre comentábamos cosas, siempre tuvo buena deferencia para este programa. Y lo curioso es que yo no conocía eh, una historia, me dejó caer un día algo, pero no me lo contó con detalle. Él tiene un blog que es muy interesante y que yo recomiendo que se llama Leyenda Viva, donde cuenta sus historias de la radio, por dentro, historias de la historia de la radio, y sinceramente yo, yo lo disfruto bastante. Pero claro, la sorpresa es cuando detalla algo más de un piso donde pasó las de Caín, pero él y toda su familia. Vamos a hablar con esta leyenda de la radio. Juan de Dios Rodríguez, buenas noches, un placer.
7: Es un enorme placer escucharte, estar contigo charlando de nuevo y además con presencia de tantos cientos de miles de testigos como es a estas horas de la madrugada. Es un verdadero placer, es un honor te, eh, contar con tu amistad y es un orgullo y tenerte entre mis amigos, eh, a ti, a Carmen y es un lujazo que me llames y, te, bueno, pues te preocupes por, eh, como decía un histérico de este pobre locutorcito, <risa> ya eh, re retirado en otras lides, dedicándose a, bueno, pues a ir recordando sus vivencias por aquello de que no se pierda ahora que tenemos la mente y el recuerdo fresco, ¿no?
2: ¿Qué año era? ¿Qué hacías exactamente? ¿En qué emisora estabas cuando Dios?
7: Eso sucede en eh, 1990. Eh, yo, el anterior, un gerente que había en la SER... ...que ahora es consejero delegado de Antena 3... ...eh, bueno, me, me traslada por una serie de circunstancias... ...que no me al caso, a Albacete... Eh, bueno, pues, cuando encuentro un piso adecuado... ...porque yo venía de Valladolid, de vivir en una organización muy, ...muy grande, un piso muy grande, y demás, y colocar, pues... Eh, eh, iba con mi mujer, mis hijas y demás colocar todo aquello, buscaba un piso grande y encuentro, pues, en el centro de Albacete frente al Parque Abelardo Sánchez un edificio de siete plantas y en el segundo piso encuentro un piso adecuado y en ese piso, pues, eh, hay una serie de, de mobiliario que de una... parece ser marquesa que unos meses antes había fallecido y sus hijos y nietos habían puesto en alquiler. Eh, yo veo ese piso y es bastante... Era un piso muy decimonónico, o sea, había las paredes estaban enteradas casi en seda, había espejos que iban del techo al suelo, había un cuadro de una señora que debía ser una, un antepasado de la marquesa difunta, eh, con unos cuadros más pequeños eh, de personajes un tanto extraños. Y bueno, pues en el salón, en el centro del salón, ...había una mancha que, según me contó a mí el conserje... ...se debía a un medicamento que estaba tomando esta señora... ...y que el último día, antes de fallecer, se cayó ahí... ...y esa mancha quedó, bueno, quedó, aparecía, desaparecía... ...la limpiábamos... Bueno, ...el caso es que yo pedí que cambiaran toda la decoración de la casa... ...quitaran todo el mobiliario y demás, y eso lo hicieron... ...dejaron solamente en un cuarto, en el que había nada más entrado a la izquierda... ...el resto de mobiliario que no se podían llevar por la premura de mi traslado. Y bueno, pues allí nos ubicamos. Bien, entramos en la casa y al cabo de dos, tres semanas, pues tenemos que hacer un viaje de vuelta a Valladolid para cerrar temas pendientes y cuando volvemos voy a recolocar las cosas de las crías, de mis hijas, no sé qué, mi mujer ayudándome, y voy a entrar en el cuarto de baño para preparar el baño de ellas y no puedo entrar, que no puedo entrar en el baño, no puedo, no puedo hay como una fuerza que me impide en, eh, abrir la puerta yo consigo dar un empujón muy fuerte y me encuentro que estaba un espejo destrozado detrás, debajo de la puerta a ver si lo consigo explicar bien entre la puerta del cuarto de baño y la pared de enfrente donde estaba, tenía que haber estado el espejo, había como dos metros ¿eh? bueno, el espejo se había digamos caído entre comillas, de la pared ...había ido a parar detrás de la puerta... ...pero no se había desprendido... ...porque los enganches... ...y las... Eh, ...del espejo... ...estaban en el espejo... ...y las escarpias estaban en la pared... ...y lo, no había... ...si se hubiera desprendido el espejo... ...hubiera dejado una marca... ...en los lavabos que había debajo... ...del golpe de caer y luego... ...pues cristales en el, los lavabos y demás... ...no había nada... ...todo estaba roto... ...detrás de la puerta... Me extraña muchísimo, llama a Paloma, le a mi mujer, le digo, fíjate, oye, este espejo, se ha caído, digo, es enorme, además, se si tenía cuatro anclajes, ¿cómo puede? Eso no se puede... Bueno, en este momento no le das más importancia, ¿no? Eh, anteriormente se me ha olvidado comentar que el fin de semana que termina el traslado de la mudanza, mis padres habían ido, habían nos habían traído a mis hijas... Eh, ...de la playa, eh, para no estar eh, con la mudanza y demás... ...a casa de mis padres se quedaron a dormir... ...en la habitación donde habíamos dejado el mobiliario... Eh, ...que es sobrante de la, de la casa de allí... Eh, al día sí, ...el día, al día que se levantaron por la mañana... ...mis padres me dijeron que no volvieran a dormir... ...en esa habitación, ni en esa casa, por favor... ...hasta que esos muebles no se vaciaran... ...que no habían podido dormir y se encontraban muy mal... ...de hecho, no desayunaron, no comieron... ...se fueron con mal cuerpo... Eh, se guardaron muy mala, muy mala sensación de aquello. Bueno, un mes después pasó lo que te cuento de, del espejo, la mancha está del suelo, limpiábamos, intentábamos, desaparecía y al cabo de dos días volvía a aparecer la mancha de la medicina. Bueno, cosas que aisladamente las vas viendo, las vas colocando y bueno, entonces un día me dice, pues pasadas unas pocas semanas de lo del espejo, me, me dice, me dijeron, oye, ¿te has visto estas estampas? Digo, ¿qué estampas? Esas estampas que hay aquí en el, en el armario de las niñas. No cogemos las estampas. Eh, bueno, pues eh, las tiramos, las quemamos. Según me decía mi abuela, no una estampa no se quema. Eh, no, no se tira, se quema. y Bueno, pues hicimos lo de quemar las estampas. ¿Cómo eran, Pero Juan
2: de Dios? Exactamente? Estampas
7: eran, pues... ...de diferentes santos... ...había el sagrado corazón... ...había santos diferentes... ...pero
2: nadie las había colocado... ...y aparecían entre la ropa de las niñas... ...nadie,
7: no, no. ...bueno, mi mujer llegó a sospechar... ...que teníamos una asistenta... Uh -huh. ...que... ...bueno, no, mi mujer y ella no se caían muy bien... ...mi mujer llegó a sospechar que debía ser cosa de ella, ¿no?... ...pero es que cuando esta chica dejó de venir a casa... ...siguió pasando... ...seguían apareciendo esas estampas... ...hasta que un día dejaron de desaparecer... ...ojo... ...después de quemar la última estampa durante un mes... Todos los electrodomésticos que teníamos que habían venido con nosotros murieron todos. La lavadora, el frigorífico, un microondas, todo se estropeó.
2: Al mismo tiempo.
7: Ya que yo empezaba a tomar una sensación bastante eh, molesta, ¿no?
2: En ese momento en la familia sí que hay cierta preocupación. Tu mujer o tus sí, hijas claro, han visto alguna cosa ya, al margen. Claro.
7: Eh, mis hijas no les el tema. Uh -huh. eh, mis hijas tenían eh, seis y nueve años y no tampoco queríamos. Agobiadas ...mucho lo comentábamos... ...entre nosotros... ...y durante un bastante tiempo... ...casi te diría yo que varios meses... ...yo creo que, fíjate... ...todo eso pasa... ...en el proceso que tardan... En, ...que hay en retirar... Los, ...los dueños de la casa... ...el mobiliario sobrante... ...una vez que se lleva el mobiliario sobrante... ...que pasó a los tres meses, cuatro de estar allí... ...dejaron de, aparecer, de suceder... ...ese tipo de cosas...
2: Una cosa, Juan de Dios, y antes de saber un poco el, el episodio sí. que os hace casi tomar una determinación. Pero no, no,
7: que quizás o sea, que nos marchemos. An ¿no?
2: Antes de contar eso, Juan de sí. Dios, porque lo has dejado, lo has descrito muy bien, pero has como planeado por encima de cómo era ese mobiliario, ¿no? Eh, que tanta desazón provocó en tus propios eh, padres cuando estuvieron allí? ¿O.? ...que a ti te sugería cosas raras, ¿no? Porque has hablado de extraños personajes... ¿Eres sí. mobiliario? ¿Por qué? ¿Por qué te llamaba la atención? ¿Cómo podría llamar la atención de nuestra audiencia ahora mismo? ¿Cómo eres mobiliario?
7: Mira, había un cuadro... Mmm, eh, vamos a ver, si te recuerdas el, el, el lienzo de Goya... ...sobre la duquesa de Alba... Sí. ...en el que está vestida de blanco con un una una cinta de color rojo y hay un perrito a sus pies a la derecha. Uh -huh. Bien, pues era un cuadro parecido a, a, ese, a ese de Goya eh, de un personaje que debía ser la abuela de la difunta. Ese cuadro tenía eh, cuatro... Eh, estaba roto, tenía estaba rasgado en distintas zonas y tenía varios orificios de bala. ...que según nos contaron, eh, fue bueno, de, debido a la guerra civil sufrió ese cuadro mucho... Eh, eh, ...por inclemencias, por la guerra y demás, ¿no? Había, en una mesilla, había dos cuadros de dos personajes bastante siniestros... ...dos elementos, dos personajes que parecían como hermanos mellizos o gemelos... ...de aspecto, de vestidos de negro, aspecto muy siniestro, barba afilada... Eh, bastante inquietantes ¿Vale? Bastante inquietantes Había otro un personaje, un, un militar Esto era como de busto Que tenía medio cuerpo de, de, de armadura En una posición, una mirada un tanto desafiante Unos ojos eh, claros, eh, muy desafiantes Llevaba el sombrero opuesto, desde, desde principios del siglo XX Debía ser el personaje y demás Bien y había un cuadro de Baquelita, un cuadro, perdón, una estatua de Baquelita de un guerrero con un arco, eh, como a punto de disparar una flecha, ¿no? Bueno, eran eran personajes, eran eh, situaciones, todo mmm, que, bueno, pues para la gente que vivir ahí tenía su recuerdo, su momento o su significado, pero eran cuando menos inquietantes y molestos y desagradables si tú lo veías.
2: Lo has descrito. Como hombre de radio, estábamos viendo los cuadros, no es por nada. ¿eh? Hasta, solo, hasta la madrugada estábamos viendo los cuadros. Y yo que soy de familia de anticuarios y galeristas, sé el enigma tremendo de esos cuadros. Donde uno se pregunta muchas veces de dónde vendrán, quiénes serán estos personajes, por qué miran de esta forma, ¿no? el misterio un poco del arte. Pero entonces, ¿qué pasa? Nos marchamos a la noche de autos, la noche en la que, y no es ninguna película, pero suena a familia que prácticamente determina... Que ya no sigue más allí, ¿Qué pudo pasar Juan de Dios.
7: Mira, mmm, lo que pasa aquella noche es algo tan sencillo y tan breve como que a las a las tres de la mañana se enciende un aparato de radio que no tiene cable de red ni pilas.
2: Os despierta en la noche.
7: Nos despierta a las tres de la mañana con las señales solares del boletín de las tres de la mañana. Normalmente ese aparato de radio, bueno, ese aparato de radio tenía FM, onda media, onda larga, onda corta y una frecuencia aérea con la que eh, a veces por la noche nos distraíamos mi mujer y yo escuchando pues conversaciones de pilotos cuando iban a aterrizar en la base de los llanos porque tenía una frecuencia aérea un aparato de radio que ella había comprado en, en Inglaterra y te, era de un aspecto un tanto, bueno, como, como de guerra, un aspecto bélico el aparato, era de, estos, como, de tipo de aparato de radio negro con muchas frecuencias, muchas bandas, ese tipo de aspecto, ¿no? Bien, ese aparato de radio, uh, hacían varios años que ya no funcionaba, de hecho, pues ya no, ponía, no poníamos pilas, y en, en, el, en, el, en el proceso de mudanza. ...pues eh, no sé qué tipo de avería se produjo que de, decidimos quitarle el, el cable... ...y lo dejamos como elemento decorativo pues en el salón de casa... ...bueno, el aparato de radio que era, era como, es como si de repente pues a las 3 de la mañana... ...se pone a sonar un armario, pero a sonar un armario no que haga ruido... ...sino que el armario cuente un programa de radio... ...pues lo que sucedió a las 3 de la mañana de esa madrugada... ...fue que de repente se enciende un aparato de radio... Digo yo, me dice mi mujer, ¿dejaste el equipo de música? Eh, digo, no, si no, además no tiene programador. Fui, fui a ver y veo que ese aparato de radio está sonando.
2: ¿Y, ¿Y cómo es esa ida a ver, Juan de Dios? Es decir, cuando te vas dando cuenta de que eso está ocurriendo.
7: Voy pensando que es eso. Entonces voy por el pasillo y cuando llego al salón digo, no, si no es, no es el equipo, si es Pero ya dije, Paloma, mira, estaba sonando ese aparato de radio. Bueno, empieza. Doy botones, pero botones que no reaccionaban porque efectivamente no tenían ningún tipo de función, ningún botón. Hasta y, que. A buen volumen,
2: un... a buen volumen. Además estaba escuchando claro, eso. Claro, ¿eh? sí,
7: sí, bueno, ya te digo, nos despertó. Yo no sé qué toqué, porque tiro que a todos los botones y se paró. Me vuelvo a mi mujer y le digo, chata, mañana nos vamos de esta casa, buscamos otra. hicisteis eso? Efectivamente.
2: ¿Jamás volviste al lugar?
7: No, no, no. Fíjate. Hace un par de años, pasé por Albacete a, para ver antiguos amigos y demás, pasé por delante de la casa, miré al edificio, pero no me atreví ni a hacer fotos. Estoy, estoy contando esto y me está dejando una sensación de, de angustia porque fue, fue... Ahora he contado todo... Te estoy contando algo que pasó en un proceso de año y medio. Los tres primeros meses fueron los que concentraron la mayor cantidad de acontecimientos. Y nos habíamos olvidado de todo hasta que sucedió eso de repente aquella noche. ¿no?
2: Lo curioso, Juan de Dios, es que... Eh, y le daba vueltas. Esa sensación que tú tienes, esa especie de hormigueo, de, de inquietud, de, sí. de extraña emoción, es el misterio. Al final, el misterio es eso. ¿no? Porque uno sabe perfectamente lo que ha vivido, uno sabe por qué lo cuenta, en este caso, entre amigos, sí. y uno sabe que que tiene esa certeza. Piense eh, cada oyente lo que piense o lo que crea. Curiosamente, Juan de Dios, y esto quiero decírtelo, eh, en el desarrollo de lo que nos has contado, has contado varios clásicos absolutamente importantes de casos más o menos, no muy conocidos, pero, pero que se han repetido en ocasiones. ¿eh? Ahora, a mí me parece que hay una lectura como de señal curiosísima y es que a un hombre que ha dado su vida por la radio, un hombre que ha amado la radio, un hombre que vive la radio, un hombre que escribe de radio y resulta que lo que le ocurre es que a las 3 de la mañana un aparato de radio, sin estar conectado a nada, le habla. Me parece, por otro lado, maravilloso también, ¿no?
7: Bueno, claro, es que, mira, me estás poniendo la piel de gallina al hacer ese ese símil. Ese Efectivamente, o sea, yo, mi trabajo profesional siempre ha sido en la radio, siempre ha sido en la sed. ...pero por encima de, incluso de la serie es la radio... ...es decir, a traves, gracias a la radio he conocido a la gente que he conocido... ...gracias a la radio tengo una amistad que tengo contigo... ...gracias a la radio conocí a mi mujer, tuve mis hijas... Eh, ...gracias, eh, o sea, la radio efectivamente ha sido para mí un... Eh, ...el todo eh, en esta vida desde que tengo un punto de irracionalidad tolerable, ¿no?
2: Yo quería contar esta noche en Milenio 3 eh, con un buen amigo que conocí desde el inicio y que siempre hemos tenido esa buena química, y un hombre de radio, con todo lo que significa, ¿no? Entonces, qué curioso, yo di un brinco al leer tu, tu blog, diciendo, es la radio la que habla, la radio antigua que vuelve, ¿no? Que no importa ni, ni la electricidad, no importa no, no. nada para la magia de este medio. Hemos tenido a Juan de Dios Rodríguez, eh, toda una personalidad en el mundo de las ondas en España, eh, todo un corredor de fondo también, eh, sacando adelante un sinfín de... ...de empresas, de emisoras que hoy funcionan... ...y yo quiero agradecértelo muchísimo compañero... ...por este granito de arena de una historia de misterio... ...y de radio y que al final no hemos convertido tanto en miedo... ...sino en curiosa señal ¿no?... ...que ha guiado nuestra vida... ...te lo agradezco muchísimo y recomiendo Leyenda Viva... ...a todo el mundo que quiera aprender de la radio por dentro... ...Juan de Dios, un abrazo grandísimo amigo...
7: ...no sabes cómo te agradezco tu llamada, tus palabras... ...ese abrazo a través de las ondas... Que nos enviamos mutuamente porque es el que más eh, dentro nos llega. Un abrazo muy grande, un besazo a Carmen, otro para el Alma y adelante, chavales.
2: Gracias, Juan de Dios. Gracias. 3 37, mesa milenaria, mesa de redacción, micrófono en esta redacción. Se podrían comentar muchas cosas, por ejemplo, compañeros, esto ha habido varios clásicos. ¿eh? Cuando estaba contando Juan de Dios eh, Rodríguez, todo un clásico de la radio en esta casa, lo de las 3 de la mañana, yo no sé qué gestos hacían Javi y Clara de 3 de la mañana, pero es un clásico. Le llegaron a llamar a la hora del diablo, no es por nada, ¿no? Sí, y está llegando. No, no.
0: Bueno, ya la hemos pasado Sí, sí la hemos sí, pasado, pasado, pero
2: sí. es verdad y, y toda una serie de, no sé si leyendas Pero en torno a que la inmensa mayoría de fenómenos extraños en casa se ocurren más o menos esa hora
6: Pues sí, y además con unos componentes muy de... O sea, es que realmente estábamos viendo aquí Visualizando perfectamente cómo era esa casa Cómo eran esos objetos que, malditos, ¿no? Entre comillas O que, con una historia, ¿no? Una eso historia. era
2: un cuadro disparado y, y rasgado
4: mal rollo, ¿no? Sí. Y esos gemelos, a mí lo de los gemelos vestidos de negro, sí, sí. Uf, chungo, chungo.
2: Raro, claro En fin, historias de alguien que ha vivido la radio y que había guardado este pequeño secreto, lo había comentado muy por encima.
4: Y Juan de Dios no es un tipo que se amilane ante las no, cosas, no, ¿eh? No, no es miedoso no, para, para nada. nada, o sea que Pero ¿con bastante qué claridad, aguantó ¿no? año y medio. Otros hubieran sí, salido sí. zumbando mucho antes.
2: Mesa de redacción con todas las noticias de lo que está pasando, lo que seleccionan nuestros compañeros. Por ejemplo, Santi, estás muy interesado en unos papeles. Estamos últimamente con muchos secretos, ¿no? El portavoz de la policía de Indonesia, por ejemplo, afirmaba que sabía dónde estaba el avión desaparecido. Pero, pero luego no dice. dice nada, que también es curioso. ¿Algo parecido pasa con esto, Santiago?
5: Bueno, estos documentos tienen su historia. En el año 2002, eh, entre todas las investigaciones y las comisiones de investigación que se hacen sobre los atentados del 11-S, se hace una sobre la vida de los terroristas en Estados Unidos y concretamente quienes les, les dieron apoyo logístico, financiación, ayuda para cometer los atentados, etcétera, etcétera. Todo ese material ...de todas esas investigaciones se desclasifica... ...menos precisamente las 28 páginas... ...que se refieren a quién apoya en Estados Unidos... ...a esa gente... ...a día de hoy... Eh... Hay una iniciativa de tres congresistas estadounidenses y un montón de familiares de víctimas de los atentados para que esas 28 páginas, que es el único material tanto del FBI como del de Congreso, el Senado, etcétera, etcétera, que permanece clasificado, es decir, el único material que permanece clasificado de las investigaciones oficiales del 11-S, son esas 28 páginas, hay una iniciativa para que se desclasifique. Thomas Massi es, eh, es uno de los congresistas que piden esto y ha podido leer el material porque para los miembros del Congreso ese material es accesible, no para el resto de la población, pero a ellos les dejan en una sala insonorizada con una gente de la CIA delante, para, eh, prohibido tomar notas, fotografías, absolutamente nada, les dejan leer aquello. Pero la ley de secretos oficiales les impide... ...revelar el contenido... ...pero aún así... ...ha hecho unas declaraciones en las que dice... ...yo tenía que pararme cada dos páginas... ...para replantearme toda la historia... ...de los últimos 15 años... ...y asimilar lo que estaba leyendo... ...volvía a leer otras dos páginas... ...y tenía que volverme a parar... ...porque esas dos páginas me volvían a cambiar... ...todo lo que había asimilado antes... ...y por eso... ...creo que el pueblo estadounidense tiene que conocer... ...lo que ponen esas 28 páginas... ...¿qué pueden poner?... Hay varias eh, especulaciones a raíz de, digamos, lo que se ha filtreado. La más fuerte sería que implicaría agentes del gobierno de Arabia Saudí en eh, la eh, preparación y la perpetración de los atentados. Eso sería grave porque el gobierno de Arabia Saudí es aliado de los Estados Unidos, lo cual reabriría otra vez las teorías de conspiración sobre el autoatentado. Es más, parece ser que podrían implicar a informantes, no agentes del FBI, pero sí personas que trabajan como, se ganan la vida como informantes del FBI, también en el ámbito de las personas que ayudaron a los terroristas del 11-S. No sabremos si esta iniciativa tendrá éxito. En 2003, 43 senadores estadounidenses pidieron formalmente que se desclasificasen esos papeles, y eran 43 senadores y no lo consiguieron, estos tres congresistas y el grupo de familias eh, no sé si tendrían más suerte con el presidente Obama.
2: O sea que 13 años después, del 11, ese 13 años después, se dice pronto, eh, siguen los misterios, se perpetúan otros y da la impresión de que de algunos ya es imposible saber la raíz verdadera. O sea, cada vez hay más capas de misterio de informaciones. Eh, ocurre lo mismo a nivel arqueológico. En diferentes partes del mundo ha habido un hallazgo de primer nivel. Nos lo cuenta Diego Marañón, compañero, buenas noches.
8: Hola Iker, buenas noches a todos. Hablan
2: de una especie, de... claro, como siempre ocurre, ¿no? Cuando uno ve las fotografías son como muy confusas, es como una especie de gran bumerán de piedra que sobresale o algo así, pero ¿qué secreto hay ahí dentro?
8: Bueno, pues la verdad es que ocurre más a menudo de lo que creemos, ¿no? Cuántas cosas esperan, no sé si a ser descubiertas, porque esto ya se conocía, pero sí si a que alguien se pregunte qué secretos esconden. Acaba de ocurrir, Iker, eh, en el marco de un congreso internacional sobre arqueología de, de Oriente Antiguo, y lo que ha hecho un estudiante de doctorado que se llama... Ido Wachtel, es poner de manifiesto que una especie de promontorio, una estructura de piedra que tiene forma de media luna, eh, puede ser algo más eh, de lo que se pensaba hasta ahora. Hasta ahora ellos pensaban que era una especie de restos de una muralla, de un de una estructura eh, amurallada, pero lo que este estudiante ha, ha descubierto y que forma parte además de su tesis doctoral, a partir de restos de cerámica que se han encontrado en el lugar, es que puede tratarse de algo eh, de algo más, de un monumento en sí mismo con una antigüedad eh, mucho mayor que la que tendrían por ejemplo Stonehenge o las pirámides de Egipto. Las hipótesis que se barajan eh, en estos momentos son dos. Uno, que podría ser una especie de marca para, eh, pues para delimitar una propiedad en ese entorno rural. O otra posibilidad, que parece que tiene eh, más visos de ser así, es que eh, puede ser parte de una señal, un límite, eh, una ayuda para señalar la cercanía de otra ciudad. Una ciudad que se llama Bet Yerá. Y que hasta hace no mucho no se conocía, eh, bueno, muchas características de esta ciudad. Eh, en 2011 se publicó un estudio que lo relaciona con eh, un dios, con un dios eh, de Mesopotamia llamado Sin, un dios lunar. De ahí esa forma de media luna. Y esto parece que tiene más visos de ser así porque esta ciudad, esta grandísima ciudad, Bedgera, está a un día de camino de esta nueva estructura que se ha conocido ahora, unos 30 kilómetros de distancia. Y, bueno, lo que dicen es que, lógicamente, esta estructura que se ha descubierto ahora no puede ser defensiva, porque tú no puedes poner una muralla, una defensa, a prácticamente un día de camino de una claro. gran ciudad. Así que lo más lógico sería pensar que es una especie, pues como te digo, de ayuda, de señal. ¿Y qué cronología estamos hablando, ¿digo? Pues a partir de las cerámicas eh, se estima que puede tener una antigüedad de 5.000 años, porque, bueno, pues como te digo, esos restos eh, que se han encontrado eh, indican que puede, que puede tratarse del, entre los años 3050 y 2650 antes de Cristo. Pero al final, chicos, la misma
2: conclusión de siempre, ¿no? Surgen cosas, pero nadie sabe realmente lo que son, en qué quedará todo eso, las suposiciones están a veces tan alejadas ¿no? de la propia realidad de la arqueología, se siguen descubriendo cosas a través de los satélites y en este caso... Mmm, Incluso los expertos se quedan asombrados. ¿Qué es eso? Una señal. Bueno, decir una señal es como decir...
4: Pasará muchos años porque fíjate si de Stonehenge se están descubriendo todos los años prácticamente cosas nuevas. Hay noticias incluso cada tres meses eh, porque están descubriendo pues, pequeños pozos o... Cosas que contradicen datos. lo anterior. Algún descubrimiento nuevo de ahora pasarán décadas hasta que sepamos algo que tenga alguna firmeza arqueológica.
2: Gracias Diego compañero. Nos marchamos a
0: Badajoz, Javier, porque ahí está la noticia de última hora. Sí, y que ha sido publicada por el periódico Hoy de Extremadura, Ha aparecido en su sección eh, Extremadura Secreta, que lleva nuestra compañera y amiga Israel Espino, y que está investigando este tema en profundidad. Se trata del Hospital Perpetuo Socorro, en Badajoz, está situado en la avenida Damián Tellez La Fuente, y allí desde hace más de 20 años empezaron a hablar de una misteriosa figura, una misteriosa persona, presencia, que surge por los pasillos, que parece desplazarse flotando a través de ellos como si fuera en una especie de raíl, sin flexionar las piernas, y que fue vista ya, como digo, hace más de 20 años por una paciente que acababa de dar a luz y que vio surgir en su habitación esa figura con ropajes oscuros que llegaban al suelo y que le ofrece unas pastillas para calmar ...unos dolores que tenía en ese momento... ...cuando lo cuenta a las enfermeras... ...que le extrañaba que a altas horas de la madrugada... ...hubiera aparecido una mujer... ...le dicen que allí no había pasado nadie... ...y le hablaron de la leyenda... ...de esta dama de negro... ...pues bien, en el verano del 94... ...se vuelve a repetir una de estas presencias... ...en este caso habla un miembro de mantenimiento... ...que junto a un vigilante a eso de las 4 de la madrugada... ...recorriendo uno de los pasillos del sótano del edificio... ...ven al final del todo una figura negra, de nuevo la misma imagen, unos ropajes que llegan al fondo de, del suelo, y dice que le llama la atención una vez más que no parece caminar como una persona normal, que parece ir en paralelo al suelo. Se mete por un pasillo, cuando van detrás de ella pensando que se ha colado allí, descubren que se ha introducido en el hueco del ascensor, que estaba en obras, y creyendo que puede haberse caído, que puede haberle ocurrido algo, van corriendo hacia allí, y cuando enfocan con la linterna en la oscuridad del hueco, descubren que no hay absolutamente nada y una vez más en el año 2011 en noviembre eh, aparece el testimonio de un cirujano con su esposa que llegan a las 8 de la mañana al hospital están en la tercera planta recorren el pasillo oscuro también en soledad eh, porque a esa hora no ha amanecido prácticamente y cuando están llegando al despacho en ese pasillo ven una vez más esa figura esa figura de la dama de negro que va recorriendo el lugar que gira una esquina y creyendo que también, una vez más, es alguien que se ha colado, cuando van detrás de ella, allí no hay absolutamente nadie. Pues bien, Iker, eh, justo esta semana pasada, hace unos días, se ha vuelto a repetir esta visión. En este caso, además, tenemos el nombre del testigo, él se llama José Luis. Estamos intentando hablar con él. Ahora mismo está bastante asustado y bastante reticente a tratar es el tema. ¿Qué acaba de pasar hace nada? Hace muy poco, hace escasos días. Pero quien sí ha tenido la oportunidad de hablar con él ha sido nuestra compañera Israel Espino, que nos va a contar cómo ha sido ese encuentro.
3: Y al parecer, en el mes de agosto y de septiembre, o sea, hace nada, hace unos días, ha sido la, la última aparición, pues ha habido unas extrañas manifestaciones. De hecho, bueno he conseguido ponerme en contacto con un... ...con una de las personas que se han encontrado esta extraña aparición... Eh, ...él se llama José Luis, trabaja en el hospital... ...y bueno, se la ha encontrado en una sala, en la sala cuarta... ...donde suele aparecerse además, es una, es una planta diáfana... ...él subía de, de farmacia, se fue al cuarto de baño a lavar las manos... ...desde el cuarto de baño se veía perfectamente una especie de salita de espera... ...y vio un extraño bulto, en principio pensó que era alguien quizás que estaba escondiéndose... ...pero ya de entrada le dio mal rollo, él normalmente además está acostumbrado... Eh, ...si alguien se cuela, si alguien está por allí, acercarse, él no tiene ningún tipo de miedo... ...pero él me comentaba que algo, un instinto de supervivencia, le decía que no tenía que acercarse... Él terminó eh, de lavarse las manos, su sorpresa fue cuando este bulto seguía allí. <risa>
2: De compañero Israel Espino, gran cronista ¿no? de la Extremadura mágica, misteriosa, pero es que a veces, ¿verdad, compañeros? Es una simple definición, ¿no? Dice: vio a la espalda un bulto, a través del espejo, un bulto que quería como esconderse. Y eso ya genera una desazón en la audiencia y en nosotros, yo creo, sinceramente, ¿no? Pero es la fuerza de estos testimonios.
6: Sí, porque son las típicas cosas que no te imaginas que, que puedan pasarte y menos en determinadas circunstancias, ¿no? Estando en un centro de trabajo, eh, bueno, tú vienes ahí para, para una actividad concreta y claro, lo que menos te imaginas es algo que te descoloque porque puedes imaginarte ver pacientes que tengan dolores, que puedan estar mal, mucho sufrimiento, todo lo que tú quieras. Pero, pero eso no. Eso no.
0: Y además, de hecho, Israel contaba que este testigo... Hasta hace unos días prácticamente se tomaba un poco a risa los testigos que habían surgido hasta la fecha, este tipo de cosas. Es decir, que no era una cosa yo Hace
2: poco, a os lo llevamos a cuarto milenio, a alguien que se reía de otros operarios en otro hospital, en concreto en Córdoba, era el que se reía. Imaginaos, ¿vale? El que se reía de los otros y se encontró con el fenómeno. Y ahora dice: ¿Y ahora se ríen de mí?
0: Claro, pues este se ha visto en la, en la piel de los otros, ¿no? Y ahora es el que no quiere hablar y el que no quiere ofrecer su testimonio. Pero él sabía que allí además no debía haber nadie porque era una zona que estaba cerrada al público. Israel Espino nos sigue dando detalles de la descripción que él hace de este ser.
3: Se dio cuenta que eso no, eh, no era humano, primero porque era amorfo. Eh, lo que había pensado que eran unas grandes espaldas, se dio cuenta que era un bulto eh, negro, pero negro, excesivamente negro. Él me decía... Cuando alguien viste de negro, son distintos tonos. Los zapatos son de un tono de negro, el, el jersey, la gabardina. Esto era un bulto de un, una sombra intensamente negra. Se veía además que no era, eh, no era material, pero tampoco era eh, de todo sombra, del todo, de todo humo. Y, y bueno, su, su principal instinto le dijo que que correse, que correse de allí.
0: Y finalmente este nuevo testimonio ha dado lugar a que otras personas hablen. Y otra persona eh, es una enfermera que trabaja en ese mismo hospital y que también hace solo unos días, en este mismo mes de septiembre, se ha topado con, con algo que, que no ha podido explicar. Ella decía que iba a subir a la cuarta planta, que cuando el ascensor se estaba cerrando con la planta entera eh, en soledad, pues escuchó una voz que decía, espera, y justo en ese momento se abrían las puertas del ascensor para demostrarle y allí no había absolutamente nadie. Clásico entre los clásicos, ¿no, compañeros? Es decir,
2: historias que se vienen contando en hospitales, que tienen que ver con una especie de, de monja de religiosa de parecida que hemos escuchado mil veces. Quizá no que lo hemos escuchado tantas veces, lo que no hemos escuchado eh, con tanta asiduidad, es lo que ha pasado, aunque nos lo cuente brevemente Clara, en, en Utah, en el estado de Utah, en, que tiene que ver, por desgracia, también con unas raíces más escabrosas, ¿no?
6: Sí, sí, casi policíaco, ¿no? porque esto ha ocurrido este, este, este verano cuando una mujer llamada Joana Aeosana, eh, de origen africano, se muda a una casa aparentemente ideal con, con su hijo pequeño. Y bueno, pues esta casa pues es grande, ella definía como que era feliz, era una, una casa grande, bonita, eh, alquilada, todo para entrar a vivir, como suele decirse. Y la verdad es que la casa tiene muy buena pinta, hemos visto imágenes, ¿no? Pero eh, bueno, eh, esta mujer eh, no sabe lo que ha ocurrido en esta casa, pero empieza a, se encuentra que está duchándose, por ejemplo, y que empieza a escuchar gritos, gritos y de niños y gritos en general, gritos que no sabe identificar de qué son, pero que, que está ella en la ducha y los está escuchando. Y cuando para de ducharse esos gritos mmm, se dejan de oír. Otros fenómenos que le ocurren es que la puerta del garaje se abre y se cierra sola eh, sin que nadie accione el, el mando. Y incluso esto me dejó un poco, un poco fría, ¿no? Que dice que su hijo pequeño, en corta edad, eh, se quedaba mirando hacia la piscina y, y bueno se quedaba como hablando con alguien y decía, eh, vete, eh, vete, vete de aquí. Además, eh, bueno, ella tenía la sensación de, de constantemente sentirse vigilada por alguien o por algo. Eh, bueno, al cabo de, de, de un tiempo ya de tener esta, estas sensaciones y de estos fenómenos que, que le estaban eh, impidiendo dormir, eh, decide hacer averiguaciones y entonces se entera que en esa casa, en 2009, eh, había desaparecido pues la, la mujer que, que la ocupaba ...junto con su marido y sus dos hijos también de corta edad... ...esta mujer desapareció un día, eh, se llamaba Susan Powell... ...un caso muy sonado eh, en Estados Unidos... ...porque no se, no se halló el cuerpo... ...pese a que eh, la policía sospechaba por todos los indicios... ...apuntaban a que esta mujer había sido asesinada por su marido... Eh, ...y posiblemente enterrada o escondida... ...en algún lugar de, del jardín o de la casa... Eh, sin embargo, pese a todo esto, no pudo ser hallado el cuerpo y, y el marido lo que hizo fue mudarse de estado, cambiarse, irse a, a Graham en Washington y e irse con sus dos niños pequeños. Eh, cuando le estaban haciendo reclamaciones, en fin, pues qué es lo que estaba pasando, estaba en el punto de mira, hasta que un buen día eh, este hombre eh, llamado Josh Powell eh, decide eh, quitarse la vida. ...y quitársela a sus hijos... ...con causa una explosión en la casa... ...que, que vuela a la casa literalmente de, de, del mapa... Y, ...y entonces se queda ese misterio sin resolver... ...nadie sabe qué ha ocurrido con, con esta mujer, con Susan... Y, ...y bueno, pues cuando ella se entera de esto... ...obviamente asocia todo lo que le ha estado pasando... ...con la historia de, de, la, de la mujer desaparecida... Y, ...y lo que hace es reclamar a la inmobiliaria... ...y decir que, que bueno, que ella eh, le tenían que haber avisado... ...de que esto había sucedido en la casa... Claro, un indicio de que verdaderamente ya no sabía previamente nada, es que la inmobiliaria dice que ellos no tienen obligación de avisar de estas cosas. O sea, que si le hubieran avisado, lo habrían dicho, creo yo. Eh, yo contacté con una investigadora de allí, de, de Utah, con Adrienne Vigil, eh, que ya investiga este tipo de fenómenos y que ha intentado entrar en la casa para eh, realizar algún tipo de, de investigación y ver qué sucede, pero se ha encontrado con la negativa de, de los propietarios diciendo que si ella quiere hacer esas averiguaciones tendrá que alquilar la casa por lo menos durante un año.
2: ¿El cuerpo no ha sido encontrado, por tanto? el de la. No,
6: no ha sido encontrado. Eh, hombre, yo creo realmente que, que eh, si estuviera el cuerpo allí se hubiera hallado, pero mm, lo que sí que puede ser, eh, o por lo menos la policía sospecha mm, con bastante... Eh, con bastantes indicios es que eh, eh, Susan desapareció en esa casa, es decir, que ella no salió de esa casa esa mujer murió ahí
2: Habrá que seguir la pista de esta historia, ¿no? porque desde luego una vez más eh, ya no hay que acudir a los clásicos sino que los clásicos se revivifican, por fortuna para los que seguimos el misterio, pero por desgracia para estas vidas Nos marchamos prácticamente con una música que conocéis perfectamente un poco de energía buena para esta primera mesa de redacción, mesa milenaria, que ha estado protagonizada por el misterio, ¿no? después de lo de Juan de Dios. Vamos con un poquito de energía luminosa.
4: Pues mirad Marañón, Diego Marañón nos pedía y nos chivaba una cosita. Dos bendiciones, nos decía, para dos milenarios que se han casado hoy. Uno es Alejandro Pérez y otro es Félix Redondo. Félix Redondo, hombre. Bueno, pues hoy ha pasado el mítico por el de foros del misterio. Pues hoy ha pasado por el altar, así que mucha suerte, muchísimas bendiciones, <ríe> sí, matrimonio, hijos, muy feliz. Y además muy Félix,
2: al que conocemos, es una persona estupenda, mm. un gran trabajador y, y que va a triunfar y bueno, está triunfando hace muchos años ya en lo suyo. Pero desde luego qué alegría, porque también ha pasado momentos en la vida muy complicados y los ha superado o los intenta superar. Nuestro máximo abrazo, compañero.
4: A ver, Joaquín Villegas de Sevilla, que tiene 40 años, dice como tú, y ha sido abuelo.
2: 40 años y abuelo, yo tengo 41.
4: Ya ha sido padre recientemente sí, o sea sí. que Mi nieto se llama Eizan Y es un muñeco y como su abuelo Será un fiel milenario, como no Espero que el cosmos, Dios o el destino Le tenga una vida afortunada y feliz Junto con su joven madre, mi hija Rocío Por favor, dadles vuestra bendición Muchísimas gracias O oh, el
2: cosmos, Dios y el destino y todo junto ¿no?
4: David y Lara que nos escriben desde Elda, desde Alicante Para pedirnos vuestra bendición milenaria Para nuestro pequeño Eric Que nació el pasado 11 de septiembre Buena fecha, buena fecha Y entre llantos y biberones Ya ha comenzado a seguiros a través de la radio El 11S siempre o sea, nos recuerda a todos la terrible efeméride de las Torres Gemelas, pero el nacimiento de nuestro pequeño también nos dice que en el mundo siguen pasando cosas maravillosas. Un fuerte abrazo a todo el equipo y seguid con esa espiral de superación y esa libertad que os caracteriza. ¿Eric es un anagrama de Iker, casualidad? Yo creo bueno, que no. Bueno, es
2: que iba a decir, Eric, Iker y en Elda ¿Y qué vi yo en Elda? El ovni. <risa> el ovni, que diría Alma.
4: El ovni. Venga, y la última es Cristina Galvez, que nos dice... Os escribo para que por favor deis una sorpresa a mi suegra, ya que ella es tan fan vuestra que os lleva escuchando desde que hacéis todos vuestros programas de televisión y de radio. Habéis hecho bendición milenaria, a mis dos hijos también, y os pido por favor que si esta noche podéis darle la energía positiva de Milenio 3, ya que ella os escucha todos los sábados con su perrita Yanis y ayer esta perrita pues falleció. Mi suegra está muy mal y no lo va a superar fácilmente ya que su niña, como ella decía, se ha ido al cielo. Mi suegra es de Yuncos y se llama Rosamari y la perrita Yanis. Me gustaría muchísimo animarla un poquito con esta sorpresa.
2: Bueno, pues ahí va, porque además... Es que las personas que les pasa eso, ¿verdad, compañeros? Los que tenemos perros sabemos lo que se sufre. Un abrazo para ti y un abrazo para nuestro compañero José Antonio Ponsetti, por cierto, que vivió la pérdida también de un perro amigo. Ese, claro, las personas que no tienen perro yo entiendo que, que no lo comprendan, pero 16 años de amistad y, y bueno, pues un, un accidente. Y cómo estaba el pobre José Antonio, que es un gran profesional, ¿no? Así que nuestro abrazo para todos. Santi, Clara, que nos vemos en Cuarto Milenio mañana. A tempranito. tempranito. por Dios, que está la competencia como para. <risa> mañana volvemos a la selva.
8: Gracias, 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 Carmen. Gracias, Carmen. Gracias, Pérez mañana. Campos. Hasta mañana.